0: Lo que nos hace libres es la inteligencia, la cabeza, la capacidad de pensar, de razonar, de criticar el entorno, de pensar que, hay, que tenemos que tener criterio propio, no criterio imposi impositivo, ¿no? Es criterio, es que para esto falta una cosa, una herramienta fundamental, que cuál es. Puedes... Lo dice el maestro, ¿Pues es time tocito. Sino... Pues, lo dice el título, ¿Tien? el tiempo. Fondo reflexionar y observar, ¿no? Partiendo de las cuentas, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué quiero esto? Cuando con muchos casos, ¿no? Hace muchos años, un deficiente ingresó en la unidad de hospitalización de abuelos, un señor muy, muy valioso, fue una depresión muy grave y había he hecho notaría. No quería era notario, una cosita muy potente. Le hicimos un conciencia intelectual y en ese momento, quizás por su función ejecutiva, que a lo mejor estaba deprimido, su mente no funcionaba de todo bien. Su cociente intelectual bajó a un 90. 90 está dentro de la normalidad. Pero para una notaría es un, había tenido que estudiar mucho, 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 ¿vale? Mucho. Entonces yo le pregunté, ¿por qué estudió usted notarías? Me dice, pues, porque una vez en el colegio, un profesor me dijo que no iba a hacer la boca nunca en otro, que vamos, que abogaba con mi padre, que como si así, no iba a conseguir nada. Por tanto, toda su vida basó en un comentario negativo de un profesor para demostrarle que podía. Y no solo derecho sino notaría. ¿Cómo nos influyen las cosas? ¿Cómo nuestra historia, nuestra infancia, a veces nos, nos dejamos influir? ¿no? Esta persona tenía que conocer, esta persona tenía que conocer ¿no? conocerse a sí mismo para reflexionar el por qué hacía las cosas, qué es esto, porque al final eso no es un motivo por elegir una carrera, porque al final te, te quemas en el camino. ¿no? ¿Por qué habéis elegido la carrera? ¿Por qué estáis trabajando donde estáis trabajando? ¿Tenéis motivos por los que habéis elegido? ¿O porque no te he dado más remedio? media o es la única opción que he tenido? ¿O porque de verdad me habéis de sentido vuestro trabajo? ¿Por qué? Creo que es importante para, ¿no? Experiencias que se repiten, ¿no? Esto es un poco como el chiste, ¿eh? no se va cayendo todo el rato es decir, este mundo es a las aferas, es a tratar el cordón. Ada del cordón, ¿no? El chiste de este de doctor, me duele aquí, cuando me toco, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, pero lo que tienes es el dedo roto. <risa> es la manera en la que miras la vida lo que te está haciendo daño, no, no la vida en sí. ¿no? Entonces tienes que mirar cómo andas, mirar qué haces, cómo reaccionas ante las cosas. Porque hay que madurar, ¿no? Las reacciones, ¿por qué de, de esa manera desproporcionada ante este de comentario? ¿eh? ¿Por qué te ha caído mal esta persona de entrada? ¿Por qué? ¿Por qué prejuzgas eso? En el fondo te viene por una experiencia. A lo mejor, no sé, me pasa mucho de que a lo mejor hay un malo, que recuerdo a la profesora no sé qué, que ya desde la. ¿No? O porque tenemos sí. prejuicios de la realidad que nos impiden llegar a la realidad, nos impiden conocer a la gente, conocer a las personas. Bueno, escuchar, el consejo, pedir consejo y escuchar el consejo. Porque a veces eh, en el consejo lo que tenemos que ver es el contenido, la. A veces se equivocan en la forma y no todos los consejos son verdaderos. Uno tiene que tener criterio propio y decir a personas que he sido un poco impulsivo en esta reacción o porque o que no he tenido en cuenta ¿no? esto por qué. Tenéis que ir viendo por qué. Feedback, coaching, psicoterapia. ¿no? El feedback en el fondo lo tenéis en el trabajo, os lo dice la y Tenéis que ser valientes también en preguntar. ¿no? Eh, tenía un alumno que me decía que en un momento determinado en su profesión, pues perdió la ilusión, ¿no? Había hecho, estaba en, un, en una empresa, no no, no, no quiero decir datos mucho, <ríe> pero estaba, él había hecho derecho, estaba en una empresa de <moledadio> consultoría, ¿vale? Ah, Entonces, dentro, dentro del un departamento que no le he terminado de usar, pero bueno, él estaba ahí porque, oye, esa consultoría es no conocida, es Madrid. Y en Barcelona, en muchos sitios.
1: Estos
0: amigos esto es muy aburrido, ¿no? esto me, me, me estaba cansando. Digo, empieza a desmotivarse. Entonces, ¿Sí? yo le entonces por qué elegiste eso? Porque estaba guay la empresa, porque la consultoría está de moda y porque nada no, más que dos compañeros. En comparación con. ¿Por qué? ¿Por qué lo cogiste? Porque esa motivación, espero motivación. ¿Y se te va? Ya te da igual, porque el estrés. No has llenado de sentido tu trabajo, no has llenado de sentido esa, esa, ese proyecto profesional. Todavía no sabía bien por qué, ni qué quería. quería cambiar, pero no sabía dónde, ¿no? te faltaba conocerse. Y luego, como ha dicho Claudia, el sentido de realidad, ¿no? Tener un marco de referencia, ¿no? Eh, modelos a seguir, gente que le, le ha ido bien en la vida, ¿no? Y, y aprender de ellos, porque hay que aprender a hacer que las cosas te vayan saliendo bien porque tienes un proyecto, porque sabes cómo hacerlo, cómo conseguir ese objetivo y pasar del idealismo, del objetivo, a un realismo, para conseguir ¿no? y ser realistas. Sí. Tener un marco de referencia, modelos a seguir. Y luego hay un tema importante que esto daría para muchas, cada uno de los apartados daría para muchas sesiones, ¿no? que es la percepción que tenemos de la vida, ¿no? Cómo vemos las cosas. En el fondo he puesto de fondo esas gafas, porque todos vemos la vida según nuestra forma de ser. Según nuestra manera de ver las cosas y a veces Vemos la vida con defensas, defensas del yo. A veces no queremos ver los problemas, entonces hacemos lo que se llama mecanismo de negación. No hay problema. Digo, ¿cómo que no hay problema? No, yo estoy viendo un problema. No, esto es una tontería, un mensaje tuya. Entonces hay mecanismos de defensa que en el fondo vienen a decir que no soy capaz de afrontar esas situaciones, que no sé cómo resolver esos conflictos. Hay mecanismos de defensa como el control, que necesito controlar todo. Entonces Conocerse a uno mismo es una tarea interesante. Interesante, pero es fácil si sí, paras y reflexionas y pides ayuda, seguimos. Y una cosa que nos puede ayudar también, que es, bueno, este esquema viene a decir que ante un estímulo eh, nuestra personalidad, ¿no? En nuestra personalidad tenemos variables biológicas, que esto daría para la sesión que es la parte genética, el cómo somos, que muchas veces viene de nuestro padre, y nuestra madre, de nuestra familia, ¿no? lo han dicho otros padres, es igualita a tu madre, cuando eso se sienta muy mal cuando es un motivo de conflicto, pero <risa> es igual que tu padre, pero, oye, las cosas buenas también, ¿no? Entonces, cuando nos... nuestras familias, ¿no? Esto es muy interesante porque a veces en nuestras reacciones imitamos lo que hemos vivido nuestros padres, imitamos muchas reacciones del padre o de mi madre, conforme pasa el tiempo, seguro que os habéis dicho, esto nunca lo haré, esto que mi padre nunca lo haré, de repente pasan los años... Y resulta que tú lo estás haciendo exactamente igual. Igual. Y te falas contigo mismo. En el fondo, lo que no has aprendido es a por qué actúa tu padre de esa manera o por qué actúa tu madre de esa manera para resolver el conflicto y no repetir el mismo error. Sí, bueno. Entonces, en el fondo hay variables biológicas que hemos heredado. Variables efectivas de valor que le damos a las cosas, que eso es la efectividad. Eso daría para otra sesión. Variables cognitivas, que es la manera en la que interpretamos la realidad, que accedemos a la realidad y cómo pensamos. Nos hace sentir de manera diferente y luego variables inconscientes, esto es lo de Freud, que ahora no veremos que es el título de la sesión, lo no, que nadie sabe de él mismo. Bueno, y ante una, una realidad, una situación, ¿no? reaccionamos de una manera diferente cada uno, tenemos una respuesta. Al observar esa respuesta, ese es el tipo de observación. Pero también es muy interesante ver cómo nuestra conducta está repercutiendo en los demás. Que eso es otro feedback distinto, la observación de qué está pasando. ¿no? Yo puedo reaccionar a una situación, pero eh, me voy quedando en el tiempo solo o sola. Entonces, al final, hay un, una consecuencia de mi comportamiento. No es que yo soy así. A lo mejor es que soy un poco vehemente, pero bueno, es que soy así. Entonces, ya, pero si eres así vehemente... La consecuencia es que te estás quedando solo solo con cuatro personas que te aguantan. Y es tu familia porque es tu familia, ¿no? Entonces, tienes, ahí tienes que ver qué, qué está pasando en tu forma de ser. Te pondrás que cambiar para que no te repercuta negativamente, ¿vale? Bueno, esto es una manera integradora de conocerse a uno mismo. sí Y ahora ya sí que voy a tips cosas para que os llevéis y os lo paséis bien conociéndoos, ¿vale? Hay dos... Eh test de personalidad que os pueden ayudar a conoceros. Están bastante estudiados. Este es el Temperament Quiz. Pues. ¿Os suena? Vale. Os animo a que lo hagáis porque tiene, os da un feedback de cómo sois en base al temperamento colérico, flemático y además es más interesante que eso lo podéis pasar a vuestra familia, a vuestra novia, a vuestro novio, ¿no? Farás ver si encajáis o en qué cosas vais a chocar, ¿no? Bueno, y os puede ayudar a conoceros? Sí. Y, y luego también hay otro, otra herramienta que se llama la Ventana de Yofari, ¿os suena? Sí, 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 Bueno, la Ventana de Yofari es un, como una plantilla para conocerse, Te podéis utilizar en ese preguntarle a los demás o preguntar a, a la familia que yo. Hay cosas de área pública que son que yo y los demás sabemos o cuentamos en mí. Es cúbico y no me importa hablarlo, pero yo soy así, soy alguien extrovertida, extrovertida, eso me gusta. No hay problema. El área ciega es todo aquello que los demás ven, opinan, perciben de mí, yo desconozco. Esto me encuentro con mucha gente que dice: No sé, yo soy muy tímida, o yo soy muy tímido. Y le pregunta a la gente: ¿Ya, ¿tú eres tan extrovertida? Y yo, ¿estrovertido? Entonces te vas conociendo y mejor no soy tan tímida como yo creo. Pues la creencia o la manera de verme no es tan objetiva. Porque el, en la percepción de uno mismo, muchas veces nos perdemos objetividad. Por eso necesitamos el feedback de los demás para matizar o desdramatizar. Porque las vivencias emocionales, lo que nosotros, las vivimos siempre con mucha intensidad. Y cuando hablamos con los demás, pues pierde ese punto de emocionalidad que, que cambia o giros a veces las humanidades. ¿No? Claro, entonces, sois muy <risa> <risa> Gracias. Y luego ya, cuando esto estoy Terminando ya, ¿eh? Vale, luego preguntéis. Luego está la idea oculta, que es lo que yo conozco sobre mí y nadie lo sabe. Vale, aquí es el tema, antes de la psicoterapia, ¿vale? El tema de adicciones, ¿no? Y a veces me encuentro con alumnos que pasan toda la noche en vera y que estás durmiendo en clase, ¿qué te pasa? no duermes, ¿por qué no duermes? respecto estoy todas las noches con los videojuegos. No soy capaz de cortar, tengo que llegar a la última y, ser el, y llegar al top, ¿no? Soy, es un problema de adicción, ¿no? Las adicciones suelen formar parte de ese, ¿no? adicciones sentimentales, enganches emocionales, lo que no, no, no le cuento a nadie no, y estoy atrapada en una relación o atrapada en una relación adictiva, sentimental, ¿vale? porque las, las relaciones sentimentales o los amantes son adicciones. Al final son adicciones, ¿no? eso daría para otra sesión. Y luego el área desconocida, sí, dice todo lo que no conocen los demás de mí ni yo conozco tampoco. ¿no? Ahí Freud diría muchas cosas. ¿no? Bueno área suele ser muy pequeña y a veces eso sí nos ayuda a través de la, de la reflexión o del feedback o de unas buenas preguntas, no preguntas de reflexión, ¿De por qué lo haces, porque eh, todo es de esta manera, ahí es el área un poco peligrosa que cambia un poco la, la narrativa, que tenéis que tener cuidado cuando vais a una terapia, ¿vale? que eso es lo que me gustaría que fuerais prudentes. ¿no? y bueno con estas dos herramientas creo que tenéis para el rato y luego también hay otra muy divertida que es la 16fp sabéis cuál es sí bueno ¿Sí? No, PFC, 16 bf que es una nada está online lo podéis hacer y en son 16 personalidades o en base a roles vale que también podéis hacer muy divertido bueno pues con esto quiero he dado unos tips para pero mejor no eh, sí que es importante conocer las reacciones ¿no? las experiencias es muy una relación de fraternidad de hermanos, ¿no? una no, pero relación pero de amigos, cada relación tiene sus necesidades afectivas, ¿no? a una relación de, hermano, de intimidad, ¿no? en la que de repente aparecen reacciones que no... que, 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 que se reaccionan así, ¿no? que en el fondo te van a, a decir cómo eres. Y lo más importante, lo que nos va a ayudar a conocernos, es la vida, la experiencia. No necesariamente tengo que buscar novedad, para conocerme, o ponerme en riesgo para conocerme, ¿no? Esto es como decía a un paciente que tenía que, el pobre, pues se metió en el tema de pornografía ya, pero a niveles muy muy extremos, con... muy bizarros, muy, muy degradantes, que le hacían pensar de sí mismo que era un monstruo por ver eso, y me dijo, oye, es que yo como médico, si tuviera que saber todo lo que piensan mis pacientes, o cómo lo viven, o cómo lo sienten, imaginaros, ¿no? ¿Tendría que experimentar todo para saber cómo se siente uno que tiene esquilis? Pues entonces, apaga y vámonos. ¿O para, para entender bien qué le pasa a un paciente, tengo que vivir eso? No, o sea, no hace falta experimentar burradas para ver si soy capaz soy fuerte, pero entonces me estoy exponiendo al peligro ¿no? De, de no cuidar de uno mismo, ¿no? porque lo que hace daño a cualquiera me hace daño a mí. ¿no? Ser prudentes en la experimentación. ¿no? y sí verdad que hay que salir del área de confort no de salir de nuestra tener el control de todo en mi vida oye rompe un poco acepta la incertidumbre aprende a vivir sin controlar ¿No? cada uno tenemos que regularnos normalizar no sé si esto os ayuda pero que nos conocemos en las relaciones que nos conocemos con las relaciones y lo que nos pone a prueba es la dificultad en el sufrimiento demuestros que o alguien pero Siempre respetándome a mí mismo, porque a veces no entendemos bien lo que es amar y a veces no nos respetamos ni respetamos al otro. Se en generan relaciones adictivas, ¿no? relaciones de dependencia. Entonces hay que aprender a quererse, a querer y a estar con el otro, con la otra, en las duras y en las maduras, cuando viene el viento a favor o el viento en contra. Porque si no, estamos en una sociedad en que cada vez las relaciones estables están más en riesgo porque no somos capaces de amar. Entonces, esa es la dificultad donde demostramos que somos maduros. Si somos gente fuerte.
1: Bueno, no, no,
0: no serios sé Os animo a que el reto está en saber querer también con las dificultades ¿no? y superarlas juntos. ¿no? Eso es lo, lo que demuestra al final el cariño, el amor, ¿no? Me parece nos hacen mejores. Bueno, pues ya me caí. Pues quiero escuchar preguntas.
1: No hay preguntas. Grandes... Yo, yo tengo una. Venga. Has dicho antes que tenemos que tomar como referencia gente
0: a la que le haya ido bien a la vida. Entonces, a mí lo que me genera un poco de como pregunta es qué es que te vaya bien a la vida. Porque para mucha gente que yo conozco que te vaya bien a la vida es trabajar en esa consultoría que has dicho antes. ¿Qué es que te vaya bien a la vida? Tienes que decidirlo tú en base a tus valores. O sea, que te vaya bien en la vida, si para ti que te vaya bien en la vida es ser un, eh, en serio en ¿no? una, una consultoría, ¿no? Pues seguirás ese modelo, pero quizás ese modelo no es el que yo compartiría, ¿no? Tener que ser un modelo que, te, que, que en el fondo vaya acorde con otras cosas, ¿no? A lo mejor si esa persona es capaz de, de compaginar una vida familiar, porque también lo quiere con ese trabajo, no hace mucho tiempo me vino una paciente que su marido le dijo antes de casarse, le dijo, yo tiendo a meterme demasiado en el trabajo, ¿no? Soy un poco adictivo al trabajo, ¿no? estoy muy responsable y Si vieras que en algún momento dejo de, de cumplir mis obligaciones o ves que estoy demasiado enganchado, por favor avísame, ¿no? Pasaron 10 años, tenían dos o tres hijos, no me acuerdo, y ella venía con un cuadro pues, de ansiedad. Y él también tuvo una crisis de ansiedad, por la cual fue a un compañero mío Y y ella me cuenta toda esta historia y lo que le había pasado es que le decía a su marido lo que dijo aquella vez antes de casarse le había dicho varias veces, yo creo que esta empresa, este momento, esta situación no te viene bien no, no, estás atrapado, como me dijiste, yo te estoy llegando a la puerta te lo estoy diciendo, crees que le escuchaba? tuvo su crisis de ansiedad, pensaba que era el corazón, que le iba a dar un infarto le era una crisis de ansiedad y, y nada, pues al final conseguí que viniera a consulta y le hice ver un poco lo que su mujer me decía, me decía le ayude un poco a la mujer. No me quiere mucho él ahora, eso no me quiere nada, yo no quiero que quieran, yo quiero ayudar a la gente. Y entonces él de capacito le ayudó, ¿no? pero hacía falta alguien que le dijera la verdad y a veces decir la verdad nos duele, pero en el fondo con el tiempo yo creo que lo agradecerá, aunque sea yo el hueso duro de la situación. Y la situación familiar mejoró. Realmente él ha cambiado de empresa, no es que estoy súper feliz porque su ambición, que también hay una adicción a la ambición, le podía, ¿no? Le podía, pero su familia estaba teniendo muchas lagunas, sus valores también, había dejado de hacer muchas cosas que él quería en el fondo. O por lo menos tenían su proyecto vital, ¿no? Entonces, modelos. ¿Qué modelo queréis? ¿Qué quiero a largo plazo? Para que lo que estoy viendo hoy me lleve allí. Tercer chequeo, ¿no? Entonces, otro punto con bueno, el que un tip que os podéis llevar es parar a pensar. Si está muy pensada, muy bien, la, la, la sociedad está, o sea, la sociedad no, yo creo que la cultura occidental está muy bien pensada, porque tiene valores muy profundos, muy agregados, que nos los estamos cargando, y es, el domingo está para descansar, ¿o no? El séptimo día, descanso. El domingo está pensado para descansar, porque nuestra mente necesita descanso. Y el domingo tendríais que no mirar el móvil, no mirar pantallas, no mirar la tele. Nada. Estar con la familia, estar con vosotros, tener vuestro tiempo para pensar. Así sois capaces. ¿No? Y luego todos los días una hora de no móvil, de reflexión, de pensar. Si sí, está todo muy bien pensar pero no lo vivimos. no Nos puede la actividad en las cosas... No sé qué vamos a perder, pero perdemos al final la vida, ¿no? No vivimos. No vivimos. Bueno, no sé si te he respondido. Que busques modelos que quieras vivir y, y entonces busca las maneras de conseguirlos.
1: <risa>
0: que el modelo, no te lo voy a tirar ahora, tienes que buscar tu modelo. Pero el modelo tiene que ser personal, ¿no? Exacto, que te llene la vida y viene el sentido de la vida. Que vaya acorde a tu, al sentido de tu vida, de tus valores. Ese es
1: el modelo. Entonces, elige modelos que te lleven a eso. Y no, yo tengo una duda, que es que esto me parece fenomenal que, que. Bueno, mira, antes sí. Y me parece fenomenal y me parece que es necesario que nos autoconozcamos y que pensemos eh, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿no? Entonces, es verdad que darle esta de que por tanto, buscar autoconocernos, acabamos perdidos y acabamos pues, enterados y en nosotros mismos. Entonces, mi pregunta es. ¿Cómo enfocar ese autoconocimiento para que sea un... Vale, pues ahora que conozco voy a aprender
0: y no voy a saber a para los demás? O sea, ¿cómo lo podemos enfocar? Pero creo que muchas ocasiones pasan que acabamos de cerrarlo sin dar algo pues, que Sí, es buena pregunta. ¿Sí? La parálisis ¿no? análisis, sí. Y el egocentrismo, ¿no? Estaba comentando... Antes? Carla. Carla, sí. que, que tenemos, corremos el riesgo de tanto centrarnos en nosotros, conocernos, ¿no? ¿Conocernos para qué? ¿no? Porque al final nos generamos eh, sociedades narcisistas, yo, ¿no? estar orgulloso de mí, conmigo mismo, me, me beso, me quiero, ¿no? me quiero y no entiendo por qué no me queréis, ¿no? por lo que me quiero yo. <risa> Pero la idea es un poco que conocerse para poder ¿no? o sea, conocerse tampoco no es raro. Primero, quererse a uno mismo, aceptarse y superarse, porque si no en la vida vamos a tener muchos problemas, no, no, no vamos a saber querer. Es que si yo no me conozco, no sabré querer a nadie. Porque entonces mis necesidades las vuelcaré en el, el otro, exigiré al otro que cubra unas necesidades que solo dependen de mí. En el fondo se entorpecerán mis relaciones. Entonces es fundamental conocerse, es, es clave conocerse en la vida, pero a la vez nos vamos a, a lo largo de las situaciones y en las situaciones también vamos cambiando y vamos madurando. Hay un yo nuclear, pero hay un yo occidental, que es la madurez que vamos adquiriendo con la vida. ¿no? Sí. Entonces, pero eso, la reflexión o la meditación no es para estar centrado en uno mismo, sino para aprender a vivir los valores, o qué valores quiero, cómo los quiero conseguir, cómo pongo en práctica esos. cómo los pongo en, en, en datos concretos, ¿no? Yo quiero ser una hija estupenda, ¿vale? ¿Qué obras estás haciendo? Acorde a eso de ser una hija estupenda. No, yo no mi madre para todo, eso es independiente, eso no es ser estupendo. Cuando tu madre te necesita, estás, ¿Cómo? sí, y no, y no conocernos para quedarnos tranquilos, sino conocernos para superarnos, para ser mejores personas, y sobre todo para poder conocer a los demás, que si yo no me conozco no podré acceder a la otra persona, no conoceré a la otra persona, porque mezclaré mis líos con los que tienen lo enfrente, de enfrente, para saber diferenciar, porque actúe de esta manera, oye, perdona, que es que no me quise decir esto, fui yo la que reaccioné desproporcionadamente ante una tontería. Estaba cansada, no había dormido, estaba estresado. Hay que saber identificar cuando estoy estresado o cuando la otra persona está estresada, para dejar pasar un poquito de espacio, de tiempo. ¿Vale? ¿Algo más? Sí.
1: Una vez que haces el ejercicio de conocerte, eh, ¿qué parte es genética? Heredada y qué parte realmente puedes cambiar, porque a lo mejor cuando te has conocido hay cosas que te gustaría desaprender, pero realmente forman parte de ti es muy difícil. Por ejemplo, la inseguridad o la inseguridad es normalmente la que, la que es más difícil de trabajar.
0: Perfecto. Muy buena pregunta. Lo repito para los de fuera. Eh, si ¿sí no lo puedo repetir, Estaba uh -huh. con la dopamina. Este... Uh -huh. que una vez te conoces, ¿cuánto atribuyes a la genética? no? Que por tanto consideras que no se puede modificar, ¿no? Okay se debe a lo, lo aprendido, aprender y poder fortalecer. Vale, pues en la, lo característico se puede cambiar muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué es lo genético? ¿Qué que otra sesión, ¿no? vale El temperamento es lo genético ¿no? es lo que hemos heredado de nuestros padres. O hay, hay un estudio de Cloninger, que es un psicólogo estadounidense, que hizo es un, es un, es un estudio en muchas en distintas eh, culturas, personas de distinta cultura, raza y religión. Y entonces él se dio cuenta que compartíamos todos cuatro rasgos fundamentales, que son cuatro rasgos genéticos. Uno es la búsqueda de la novedad, la dependencia de la recompensa, la evitación del daño y la persistencia. Son cuatro rasgos que podemos tener, o alta, o baja, o en una grabación. ¿no? Hay gente que busca constantemente la novedad entonces aburre rápidamente, son más excitables, más excitables, necesitan acción, necesitan novedad, ¿no? experimentar. Y justo lo contrario, ¿no? De que la novedad le asusta, le aturbe, ¿quién de de casa? No salgo de casa, ¿no? Covid nos ha puesto en situación experiencial, ¿no? experimental, de cómo reaccionamos, ¿no? Reaccionaban los ovnis, ¿no? Y, 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 además, gritaban al otro y se volvían agresivos, ¿no? Porque uno salía a la calle, que se en paz, somos libres, ¿no? O sea, ha habido, Bueno, ha sido una situación extrema que nos pone a todos en reaccionar. Y dices, ¿cómo reaccionas ante las situaciones de tu pudez, no?
1: Pero si yo no era agresivo,
0: pues no eres. lo <risa> no eres. Entonces, la idea es un poco que cada uno tenemos unos rasgos que nos se da de mayor o menor intensidad. Eso a lo mejor, si soy impulsivo o pues impulsiva, si que tengo mucha energía y me falta regular o controlarlo. ¿Vale? Eso es lo que tengo que aprender con, la, con el carácter. Si soy inseguro, lo que tengo que hacer es empezar, en realidad la inseguridad viene de pensar mal de lo mismo, de, de ser demasiado... Eh, exigente por uno mismo, bueno, vienen de muchas causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si soy indeciso, ¿qué tengo que hacer? Empezar a tomar decisiones, ¿no? Si tiendo a evitar el, la novedad, lo que tengo que hacer es experimentar nuevas situaciones, salir del área de confort. Si yo, por el contrario, necesito la novedad todo el rato, lo que tengo que aprender es a estar tranquilo y feliz y tolerar el aburrimiento. Y aprender a aburrirme. Que no es aburrirme, es aprender a encontrar en lo normal, no una situación nerviosa, sino tener un poco de creatividad ahí, ¿no? Y aprender a, oye, pues a bajar la basura, aunque te cueste todos los días. Es rutinario, no lo ve nadie, guarda la fabricación. porque no le das importancia, pero tiene, tiene su importancia porque te va superando, ¿no? En el fondo, eh, todos, lo más importante lleva, como decía Aristóteles, en medio de virtud. Cada uno, vamos a estar en un extremo, y hay que regularse, regularse la, a lo bueno. Lo bueno es lo, no lo mediocre, sino término término medio, la virtud. Y medio virtuoso. ¿Vale? En esto tenis. Entonces pues aprender a gestionarnos y corregir los excesos para. porque los excesos a no van a dar problemas. ¿No? Para, eh, para vivir en, en, en lo intermedio. ¿No? Esto es como el partido de tenis, ¿no? Si tú vas pues, a tenis y se le da doble a la diestra, pues potencia a la izquierda, pero si no vuelves al centro y, y potencia a la izquierda, vas a perder los partidos. O sea que ¿Vale? todos tenemos nuestros puntos de vida que tenemos que trabajar y fortalecer. ¿No? Entonces. ¿Cuánto de genética? Pues es que daría para otra sesión, pero idea es que te conozcas y que te trabajes, ¿no? El indeciso tiene que tomar decisiones. El que tiende a ser impulsivo y mentir, tiene que frenar el primer impulso, no mentir, decir la verdad, atreverse para dejar de ser mentiroso. ¿Me explico? Bien, formularte. un eh, arte. He
1: leído que el cerebro termina su proceso manipulativo cuando tiene que entrar en el espacio
0: cerebral 23. ¿23? El 21-23. ¿Las mujeres maduramos antes? ¿En su cerebro madura antes? Bueno, le estaba diciendo aquí que el cerebro madura a los 30, que lo no he visto en un libro, no lo sé. Sea, en principio madura eh, biológicamente a los 23, 21-23. Así que tienen nos procede a los 23. Un poco más tarde. Es en esta ya. Esa <risa> natividad es estática. Así <risa> que yo pienso en mí en el
1: pasado y digo, yo era muy diferente. Y no sé si cambiamos a lo largo de toda la vida, eh, si esto va con nuestro
0: cerebro o no tiene nada que ver. No, lo que se dice a nivel científico es que a partir de esa edad vamos perdiendo neuronas. Eso no significa que perdamos. ¿vale? Muy, muy parece que perdemos algo en toda la vida, ¿no? No, las neuronas se van especializando. Entonces, acabamos utilizando las neuronas que nos, nos facilitan, que son son fáciles para nosotros y lo que no, lo desechamos. Por eso necesitamos complementos, ¿no? Alguien que me complemente. Entonces, eh, 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 ¿y la pregunta ¿sí es Cínica. Sí, o
1: sea, Si nuestra personalidad empieza a es ya nuestra personalidad, pues a partir de los 23 años, ¿voy a ser así toda la vida? ¿O siempre cambiamos? Y pensar que a, a todo el cerebro.
0: Sí, va a correr con el cerebro lo que es biológico, lo que es más genético o estructural, ¿no? Entonces, lo que es, eh, en el fondo, a partir de los 23. O sea, ya hay unos cuando ya podemos definir, a partir de los 18, a nivel de en psiquiatría, es cuando podemos hablar de trastornos de personalidad, ¿no? Una personalidad que tiene un problema, pero no significa que esa persona no pueda cambiar. Lo que tenemos que ver es la raíz de sus problemas. Y, y claro que todos podemos cambiar y vamos a madurar. La impulsividad cede o baja con la edad. Y se vuelve a acentuar con la edad. ¿Por qué? Porque perdemos... Fuerza, eh, no psicológica, una no, fuerza prefrontal ¿vale? Los abuelitos, las personas mayores, van perdiendo resistencia. No se impacientan antes, aguantan menos. Entonces, la, la tendencia la impulsividad que tenían ya de jóvenes pues van a volver cuando sean mayores, ¿no? Entonces, si no nos trabajamos mucho y somos un poco cascarrabias ahora, pues imaginaros cuando tenéis 80 años, ¿no? Entonces hay que trabajarse mucho ahora, de jóvenes, para ser un carácter do do dulce. Fácil, ser personas fáciles de convivir, porque si no, la vida se hace muy complicada, ¿no? Se puede trabajar en la personalidad mucho, toda la vida. En toda la vida estamos manejando ¿no? Y no somos los mismos que hace 10 20 años. Pero, ¿no? pero sí hay que saber cuidarse, saber trabajarse, saber superarse e ilusionarse. Querer ser uno mismo es muy bueno. No, no de una manera narcisista, sino de quererte, pero mejor. Quererte mejor. Y a la vez ser uno mismo, o sea, que a veces... El exceso de, de exigencia o de ser más, o eso, eso no sería sano. ¿vale? Aceptarse como uno es, pero y superarse las cosas que ¿sí? tenemos más dificultad. ¿No? Sobre todo para hacer felices a los demás Y así seremos felices nosotros, ¿no? Tener personalidades sanas, porque si no, las personalidades enfermas no son felices ni hacen felices a los demás. ¿No? Bueno, pues yo creo que ya, ¿eh? que Are you saying?